0: Dallo Spazio San Giorgio trasmettiamo La Pietra Oscura, incontro con Marco Baliani.
1: Comincio leggendovi un pezzo e poi dopo chiacchiero un po', sperando nelle domande del numeroso pubblico. Quando decidono di inventare una mappa per un nuovo gioco, la regola per quel giorno è non avere né Mac né PC né cellulari, niente, neanche un quaderno per gli appunti, devono solo ricordarsi ciò che ognuno dice a voce. Hanno scoperto che così arrivano più idee. Sono arrivati alla grotta un po' per volta, Inco per primo e Stampa per ultimo. Gemma indica Inco ad Agostino. Guarda com'è contento. Se fosse per lui qui ci starebbe giorno e notte, più che a casa sua. Agua abbassa la voce. Io ci sono stato a casa di Inco, uno dei primi giorni che era entrato nella banda. E allora mi ha aperto la madre, era in bestaglia, fumava, è grossa come Inco. Mi ha fatto entrare senza una parola, ha gridato forte «Giula, offri qualcosa a tuo amico!» Ha schiacciato a terra la sigaretta e ne ha presa subito un'altra dal pacchetto. Poi se n'è andata nell'altra stanza, dove si sentiva un televisore acceso. Dalla porta, lasciata aperta, ho visto che si è buttata sul letto. E Inco che ha fatto? Mi ha portato in cucina, c'era una pila di piatti sporchi, cicche, ovunque. Ha aperto il frigo per prendere una coca da offrirmi, ma poi non trovava i bicchieri in tutto quel casino. Il frigo era pieno zeppo di cibi confezionati. E il padre? Non lo so, mi sa che ci sta poco a casa. Sono riuscito a capire da Inco che va in giro nei mercati a vendere vecchi vestiti. Inco non vedeva l'ora di andare via da lì. Quando siamo usciti ha detto qualcosa alla madre. Ha dovuto gridare per via della televisione accesa, ma lei manco gli ha risposto. Il sole sta cominciando a scivolare dietro le montagne che circondano il lago. È arrivato il momento giusto per sentire da Ulisse qual è l'idea per il nuovo gioco. Ulisse parte subito in quarta, infervorato. Mentre parla si accorge che ci sono ancora un sacco di punti vuoti nel racconto. Ma è sempre così. Ci penseranno dopo tutti insieme a riempire i buchi. Quando finisce, alla gola riarsa, si versa un bicchiere di coca e aspetta. Come sempre, è stampa il primo a intervenire. In pratica... Stai dicendo che le cose sembrano le stesse, ma non sono proprio le stesse, tipo che questa grotta non è solo una grotta. Sì, qualcosa di simile. E ci sarebbe da qualche parte una specie di passaggio che porta in un altro mondo? Ago scuote la testa, si sforza di capire come potrebbe essere, ma non se lo figura per niente, ma è difficile. Inco si è appoggiato con la schiena alla parete, abbandonandosi totalmente al tepore della roccia. Gli piace sentire i suoi amici che discutono mentre lui afferra una parola sì e dieci no. Tanto poi glielo spiegheranno loro, di nuovo. L'unica cosa quasi certa è che stavolta lo faranno esploratore. Gemma invece è entusiasta. Mi piace, noi siamo gli stessi che siamo ora, ma poi diventiamo anche altro, magari come dei doppioni di noi stessi, come se ogni cosa ne nascondesse un'altra. Ulisse batte le mani a Gemma. Come in quel film della ragazzina con gli occhi fatti coi bottoni. Coraline. Sì, quello che i genitori avevano un doppio, che all'inizio sembravano buoni buoni e poi diventavano tremendi. Ma lì, però, per entrare in quell'altro mondo bisognava passare per un tunnel, nella cucina. Per noi il passaggio è tutto da scoprire. Forse ce n'è più di uno. Inco ha cominciato a tastare con la mano la parete alle sue spalle, così liscia e compatta che sembra fatta apposta per stucciarcisi contro. Adesso tocca il soffitto. Le dita si fermano intorno a una piccola asperità proprio a perpendicolo sopra la sua testa. In quel punto la roccia ha una piccola sporgenza quasi invisibile. La sente bene con le dita gli sembra quasi che si possa staccare infila l'unghia dell'indice e prova a far leva in quel punto nessuno degli altri si è accorto di quello che sta facendo sono tutti presi dalla discussione sulla proposta di Ulisse Inco si inarca con la schiena all'indietro per forzare meglio lo spessore appena sollevato di colpo il pezzo di roccia viene via quasi gli scivola in mano «Inco lo afferra tra il pollice e l'indice. È una pietra che sembra più scura del resto della grotta. Sta per mostrarla agli altri quando un lampo improvviso di luce si sprigiona dalla pietra. Ulisse grida. Gli altri sono schizzati in piedi con gli occhi sbarrati. La luce lampeggia sfarfallando intorno alla mano di Inco. Non si riesce a guardarla tanto è potente». Inco è irrigidito, continua a tenere tra le dita la pietra lampeggiante, la luce si espande, sta riempiendo la grotta, come se si gonfiasse. È una massa densa, un'ondata di luce che sbatte contro i corpi di Ulisse e di Agoli, spinge verso l'entrata. Gemma si aggrappa al braccio di stampa, sono trascinati via dalla massa luminosa. Inco non si vede più, è avvolto dalla luce. Una vampata ancora più potente li catapulta fuori tutti insieme, aggrappolo, cadono, provano a rialzarsi, inciampano, non capiscono più niente. Gemma è ancora aggrappata al braccio di stampa che sta zoppicando in corsa con una sola stampella, l'altra la raccoglie al volo ago. Ulisse corre verso il sentiero con Inco a fianco e continua a stringere la luce, terrorizzato. Mollala, mollala! Ma Inco non riesce a liberarsi dalla pietra, sembra che gli si sia attaccata le dita. La luce ora si compatta in un fascio enorme, punta in basso, verso il lago. Illumina a giorno il bosco, sbatte contro gli alberi, li scuote come una ventata. All'improvviso si frastaglia, si divide in tre scie precise, tre comete di luce che corrono in tre direzioni diverse lungo la costa del lago. Sotto di loro la città è piombata nel buio, si sente entrano gli allarmi delle auto, dei negozi, suonano tutti insieme all'impazzata, poi le tre scie di luce di colpo si spengono, la pietra non lampeggia più, scivola via dalle dita di Inco, cade a terra. Stampa e Gemma hanno raggiunto gli altri, si ritrovano vicino al sentiero, trafelati, incapaci di parlare. Gemma con un filo di voce stringe stampa per un braccio. Guardate, gli alberi, eh? è come se la luce fosse rimasta appiccicata alle foglie. Ago indica tremante il bosco sotto di loro, non solo le foglie. Il terreno, i sassi, ogni cosa sembra bagnata da una rugiada elettrica che brilla fremente facendo sussultare ogni più piccolo filo d'erba. Stampa si tiene in piedi, abbraccato a una sola stampella. Gemma è ancora appesa al suo braccio e vorrebbe non staccarsene più. Ulisse ha avvicinato la mano a coppa all'orecchio. Lo sentite? Che roba è? Sotto i loro piedi c'è un brulicare di vita gigantesco, una miriade di suoni viventi amplificati, come se migliaia di piccoli esseri si muovessero frenetici da tutte le parti. Sono stretti l'uno all'altro sul bordo del sentiero. Ulisse è scosso da un tremito, ma non è di freddo. Che cosa è successo? Nessuno sa rispondere. E neanche io. (ride) Bene. No, lo scoprirete dopo leggendo il libro che cos'è che è successo. Grazie, grazie. Eh, allora di solito qui c'è qualcuno che mi fa sempre la domanda come mai ha scritto questo libro oppure da dove ha preso spunto per scrivere questo libro come avete capito i protagonisti sono cinque ragazzini stanno in terza media è e, e, e una dell'età che io amo di più anche perché è, me la ricordo bene quindi è un'età di passaggio di trasformazione, di mutamento in cui sentiamo che stiamo abbandonando l'infanzia e questa è l'ultima estate che stanno insieme, la scuola sta per finire, loro stanno tentando di, di riagganciare il programma scolastico, perché sono cinque un po' borderline, stanno sempre agli ultimi banchi, non amano molto andare a scuola… Si annoiano molto di quello che gli insegnanti dicono, preferiscono studiare in altro modo col PC, col computer, ma soprattutto andando a guardare il lago, la natura, i monti. Sono un po', un po' cinque ragazzi speciali, un po' schizzati anche dagli altri della classe. Speciali non nel senso che sono speciali, allora sono bravi, chissà che sono, no, sono, Hanno ciascuno di loro una sorta di handicap. Cioè Inco è un ciccione, figlio di immigrati rumeni o ungheresi, non si sa bene. E, e sembra scemo, insomma è uno un po' che sta sempre con la testa tra le nuvole ciccionissimo è grosso, mangia schifezze tutto il giorno poi c'è Ago che è magro magro, un mingherlino un po' rachitico Gemma che una, si, chi, si chiama Germana, la chiamano Gemma perché spunta sempre fuori all'improvviso da tutte le parti ed è una ragazzina che si veste sempre da maschio stampa alle stampelle e, e Ulisse che è il raccontatore in qualche modo come da nome, è figlio di senegalesi. di di immigrati quindi ognuno di loro ha un po' e e io ho tentato di costruire una storia che che gli permettesse per una volta di avere un'avventura in questo periodo di passaggio dalla dalla terza media al dopo me la ricordo bene perché dopo ognuno va per strade non si sa, sa sai solo che perderai quasi tutti gli amici è molto probabile che non... Che non vanno alla stessa scuola, molti Ulisse per esempio forse la scuola non ci va più perché deve lavorare e quindi eh, stanno tentando disperatamente di trovare qualcosa che li, li tenga ancora insieme con un gruppo di amici e, e, e trovano questo gioco di ruolo, perché sono amanti del gioco di ruolo, Ulisse gli era insegnato già dalla seconda media e ogni, e ogni estate ne inventano uno, adesso ne stanno inventando uno un po' fuori dal comune, in cui invece di avere degli avatar, cioè dei dei personaggi inventati di una seconda vita da giocare, vorrebbero che fossero loro stessi a giocare il gioco, quindi è una cosa un po' po' difficile da pensare e Ulisse gli sta proponendo questo questo gioco quando, avete sentito, arriva la pietra, questa che arriva è la prima pietra, poi ce ne saranno altre tre, la pietra li sconvolge al punto tale che sconvolge anche tutto il territorio intorno E, e quindi sono si imbarcano in un'avventura di cui non conoscono né la finalità né il percorso sentono solo che questa pietra gli sta dicendo qualcosa gli sta chiamando a compiere un percorso il percorso è trovare altre tre pietre scoprono che infilandole, mettendole insieme si, si forma un'altra, un'altra figura e che forse alla fine delle quattro pietre accadrà qualcosa di sconvolgente perché ogni volta che trovano una pietra nel territorio intorno, nel lago accadono stranezze, cioè ci sono gorghi, morie di pesci, eh, dislocazioni spazio-temporali, tsunami del lago improvvisi, e quindi ogni volta ogni ogni pietra che trovano genera uno sconvolgimento. Questa pietra genera un'energia spaventosa, ma per certi versi controllata, perché non produce disastri però produce un campo elettromagnetico smisurato, è quasi come se fosse una fissione nucleare controllata al punto tale che i servizi segreti, i militari e poi anche le mafie vorrebbero metterci le mani sopra. Quindi comincia una una lotta da parte di questi cinque ragazzi per tentare di preservare questa avventura, essendo però, come dire, non sono il signor, non è... non è né Harry Potter né, né la compagnia dell'anello, cioè non, non sanno perché lo stanno facendo, non hanno coscienza di quello che stanno facendo, sentono solo che è un'avventura che li sta travolgendo e che, che però è, è, è bello, è bello averla tutti insieme questa avventura, anche se è rischiosa, mortalmente rischiosa. E, infatti quando uno di loro, Ago che di solito è quello che ha sempre paura di non finire i compiti, che non ce la faranno a riagganciare il programma scolastico io, io ero così in terza media cioè, non è che autobiografico poi sempre l'altra domanda è ma quanto c'è di autobiografico nei libri che si scrive una domanda un po' è come chiedere agli artisti ma quel quadro Apollo che come mai ha dipinto quella cosa perché lei per forza c'è dentro la vita dell'artista la vita dell'artista è fatta di memorie di infanzia di adolescenza di, di dolori di ferite ma anche di gioia Insomma, è, poi uno quando comincia a creare per forza dove va a rubare le cose se non nella... Quindi c'è una parte, nel libro sicuramente, il lago è il lago maggiore, anche se non viene mai nominato, però io sono nato sul lago maggiore, tutte le estati della mia infanzia andavo lì con mia nonna, stavo due o tre mesi a pescare sul lago, quindi lo conosco in ogni anfratto, e quindi anche un omaggio al lago. Poi in terza media appunto eravamo una banda, io ho fatto la terza media a Ostia, vicino Roma, e era una scuola che stava alla periferia di Ostia e quindi avevamo il mare davanti, vi potete immaginare la voglia di andare a scuola che avevamo, stavamo sempre sulla spiaggia e, e quindi alla fine dell'anno avevamo il problema del recupero e quindi ci mettevamo un gruppo di 3-4 a, a fare lezioni intense, andavamo a scuola tutti i giorni, stavamo attentissimi ai professori che si meravigliavano di tanta attenzione e alla fine la sfangavamo, insomma, riuscivamo sempre a... E, e quindi, vabbè, questo in parte c'entra anche con... La... Eh, non so, perché non so come parlare, se nel sen... perché nel senso che se no ho paura di svelarvi troppo la, la, l'avventura che segue. Ed è proprio un'avventura, quindi se volete leggere, le... pensate che è un'avventura. Non è... è un romanzo di formazione. Eh, o perlomeno appartiene a quella forma letteraria con cui si chiamano, i, roman- si chiamano i, forma- i romanzi di formazione la formazione vuol dire una per me formarsi vuol dire mutare no? vuol dire quello che James Hillman chiama la ghianda cioè ognuno di noi ha una ghianda dentro che potrebbe diventare una quercia spesso si arriva alla fine della vita senza aver scoperto qual è e se incontri invece Se hai degli incontri eccezionali, che sia un mentore, che siano altri amici, che siano a volte la lettura di un libro anche, che ti ti travolge al punto tale che scopri che dentro di te hai qualcosa che non sapevi di avere. Hai una virtù, hai un talento, hai una passione. E e questa cosa è meravigliosa quando succede. E, E a loro succede grazie a questa questa pietra grazie a un, a un pezzo di roccia sostanzialmente. Eh, certo non è facile trovare una pietra così, non sta sugli scaffali dei supermercati sicuramente, per cui eh, è l'idea comunque che ognuno di noi potrebbe trovarla, potrebbe trovare qualcosa che, che gli fa comprendere meglio chi è, non chi è perché il chi è non lo sapremo mai, insomma, insomma dentro di noi forse, c'è forse questa scintilla questa possibilità a volte la si scopre tardissimo io l'ho scoperto a 26 anni figure. E a volte non la scopri cioè passa, passa tutta la vita e, e sai che ce l'hai dentro io, io ho una certezza per, per, per tutto il lavoro che ho fatto con ragazzi, con giovani con, con bambini, con portatori di handicap, con carcerati, col teatro che ho fatto l'ho fatto in tutti i posti Ho sempre pensato, iniziando a lavorare, che ognuno di di quelle persone che avevo di fronte, attori o non attori, professionisti o non professionisti, avesse una ricchezza gigantesca dentro, sempre. E che il mio lavoro è quello di tirarla fuori, quello di aiutarlo a tirarla fuori. Quindi è un lavoro di tipo socratico, diciamo infatti non appartengo alla categoria dei registi teatrali che sanno tutto dall'inizio come si deve fare uno spettacolo e hanno preciso. Una volta quando ho intervistato Lavia per un programma, Gabriele Lavia, ah, io quando entro il primo giorno ho già chiarissimo tutto quello che deve succedere, e io lo guardavo e gli dicevo, non gli dico che io non ho chiaro nulla di quando entro il primo giorno, perché lo costruisco insieme a, alle persone in realtà mi interessano le persone, non mi interessano gli attori e quindi penso sempre questo, penso che tutti noi siamo e i ragazzi soprattutto hanno una ricchezza dentro enorme basterebbe pochissimo per tirarla fuori, basterebbe starli ad ascoltare dargli un input e i libri spesso sono questo, sono la possibilità di volare da un'altra parte, di non essere lì coi piedi nel cemento della periferia, della tua città, della tua casa, della tua stanza. Adesso con la pandemia, forse pure di più, perché è stata una delle poche possibilità, insieme alle serie televisive, di evadere. Evadere è una bellissima parola, che vuol dire uscire dalla prigione, scappare, andare via. Io ricordo, a otto anni, io vivevo ad Aciglia, con una borgata disastrata di Roma, ancora oggi lo è, adesso oggi è arrivata a 350.000 abitanti, <ride> quando ero io c'erano una manciata, um, ma um, e vive, ho sempre vissuto lì fino, ai, fino alle, alle 15 anni, diciamo ai 13-15 anni e, um, e, e, e questa borgata è quella che mi permetteva di di conoscere il mondo, io ho conosciuto il mondo attraverso quello che toccavo e vedevo come dice Pasolini, Pasolini noi noi cresciamo solo grazie agli incontri che abbiamo, altri ragazzi, gli adulti che incontriamo, il paesaggio che vediamo, la la vita di tutti i giorni. Quando ho incontrato Moby Dick in una una versione per ragazzi, perché era impossibile che leggessi tutto il Moby Dick, dopo l'ho letto, quello bellissimo, una traduzione di Pavese. Ma mh, quando ho incontrato Bobby per me quello è stato vera, un cambio di vita proprio, perché improvvisamente pensavo che anch'io potevo andarmene da Ciglia, andarmene via dalla borgata, fare fagotto e partire su, sull'oceano. Insomma. Per me, l'oceano era Ostia, che non era grande era il mare, comunque, l'idea del mare, l'idea del viaggio. Vabbè, adesso sto divagando, quindi forse se mi fate delle domande più precise, perché poi incontrano anche degli adulti, non sono solo loro, che si trasformano e mutano. Perché quando dei ragazzi riescono a trascinarti in, una, in un percorso, anche gli adulti si trasformano e viceversa. Quando un adulto, un maestro, riesce a portare un gruppo di ragazzi verso scoperte, se lo fa veramente, anche come diceva Mario Lodi, no? Mario Lodi è un grande insegnante, maestro, pedagogico, Gianni insomma, Don Milani, i grandi, quando, quando fai davvero con passione un lavoro di trasmissione del sapere, quello che sai non lo sai neanche dove, cosa scoprirai, anche il maestro va verso l'ignoto, perché se, non vai, verso, se vai verso qualcosa di già conosciuto non ha molto senso, cioè, lo sanno già tutti quella strada lì qual è. Quindi è la scoperta del nuovo, è la scoperta di quello che neanche tu come maestro ti aspetti. E quindi succede sempre che è reciproca, no? si cambia, cambia l'allievo ma cambia pure il maestro. Nel, e qui succede così, incontrano tre adulti, adesso non vi racconto chi sono gli adulti, sono tre figure molto par- particolari eh, del mondo adulto e, e poi e, e si trasformano pure loro alla fine del Durante il viaggio scopriranno anche loro che non erano proprio quelli che credevano d'essere. E e quindi è un libro così, che parla di di tutto questo. Parla di tante altre cose, però non vorrei adesso dire troppo. Se mi fate però una domanda di curiosità, io rispondo. Se no vado avanti.
0: Dallo spazio San Giorgio trasmettiamo La Pietra Oscura, incontro con Marco Baliani.
1: È il primo libro che scrivo? il primo libro che scrivi? Come No, come romanzo no. No, no, ne ho scritti altri. No, no, ne ho scritti altri, appunto il primissimo con la Rizzoli un bel po' di anni fa, 2004, si intitolava Nel regno di Aciglia che era la storia della mia infanzia, cinque anni di scuola elementare di questo postaccio di periferia dove scopriamo cos'è l'amore, il tradimento e e uccidiamo un pappone che mandava a battere la la sorella di uno di noi, quindi non è accaduto nella vita, eh? peccato avremmo tanto voluto quindi non ce l'abbiamo fatta e quindi mi sono ripreso la rivincita scrivendo, scrivendo quello che come, come ragazzini non avremmo mai potuto fare, però mi assicuro che la voglia di farla era tantissima. E quindi ho scritto un romanzo così, con molto, con molto linguaggio romano, romanesco, non romano, non un vero, perché lì a Ciglia era un mescolamento di c'erano Giuliano Dalmati, i Romagnoli, i Calabresi, i Siciliani, quindi era uscito fuori un pasticcio, un romano sporco, spurio. Ho scritto quello, poi ho scritto L'occasione, che è un altro romanzo sugli anni 70, sugli anni 70 su, sul, sulla catastrofe dell'eroina sostanzialmente. E, vabbè, però insomma ho scritti altri è la prima volta che scrivo che scrivo un'avventura così se volete tradizionale è è un'avventura e e l'avventura ha questa cosa molto bella che, che, che cresce in rapporto a come tu credi che stia crescendo cioè in sé hanno trovato quattro sassi non è che e il come li trovi però chi? Ah, lei vuole chiedere prego, credevo mi salutarsi
0: (ride) no scusi volevo capire questo è un libro soprattutto per ragazzi, per bambini, ragazzi e che cosa insegna a a questi ragazzi e anche a noi adulti insomma forse è un libro che si può leggere a tutte le età che cosa ci insegna che cosa
1: e questo è un bel problema perché io quando, quando faccio teatro e quando scrivo non è che mi pongo proprio il problema del, a chi è indirizzato, nel senso io ho fatto tanti spettacoli negli anni 70-80 di quello che veniva chiamato teatro ragazzi che erano spettacoli, di fatto poi li abbiamo fatti in serale per adulti andavano ed erano perfettamente anche per adulti. Cioè, boh, vabbè, insomma diciamo che dal punto di vista letterario si, si, adesso c'è questa categoria che si chiama young adults, giovani adulti che serve a fare le serie televisive tipo Stranger Things o Dark, queste serie che catturano ragazzini dai 9-10 anni fino agli adulti e agli anziani. diciamo, Quindi si colloca l'idea, parla di altre realtà, quindi c'è un aspetto parascientifico, parla del parla della, della fisica quantistica a un certo punto quindi lo può leggere benissimo un adulto Cre- eh, credo che lo possa leggere con altrettanta gioia un ragazzo di 10 anni, 11, 9 eh, non, non mi pongo molto questo, questo problema di cosa insegna questo è una, una parolaccia per me <ride> nel senso che No, non è una parolaccia, però non, non voglio insegnare niente, cioè non mi sono mai posto il problema né quando faccio teatro né quando scrivo di mm, offrire emozioni, questo sì, dare, dare possibilità di identificazione nei personaggi, farli diventare anche con la scrittura molto vivi, molto concreti, materiali. Mi piace scrivere facendo sentire quei corpi come sono, come odorano, mm? come sono fatti, proprio anche fisicamente. E, e, poi un, ognuno può ricavare, eh, sì, si ricavano fornamente delle... Quando uno fa un, un'opera, secondo me, dentro ci sono tanti livelli, tanti... ci sono anche dei misteri che forse sono sconosciuti all'autore stesso. No? Questo è un altro leitmotiv di tutti quelli quando, le, quando sento sempre le presentazioni che dicono sempre che non sapevano bene dove andavano i personaggi mentre stavano scrivendo, non ci credo molto <ride> credo che lo sapessero benissimo solo che mentre sapevano quella cosa lì sotto ne stava accadendo un'altra, questo sì e perché, perché mentre crei scopri delle altre cose che stanno sotto e poi dopo quando il prodotto è finito ne scopri altre ancora per esempio io leggendo adesso a voi ho letto in una forma più orale ho saltato due o tre frasi che se lo dovessi riscrivere non le metterei più, perché la trappola della scrittura è una trappola letteraria, e invece bisognerebbe essere più così, quindi avrei avuto bisogno non di più tempo, perché se hai più tempo e resti sulla scrittura fai la stessa cosa, cioè lo modifichi, lo, lo trasformi ma resti... Bisognava farlo diventare, avrei dovuto raccontarlo tante volte e poi alla fine usciva un tipo di scrittura diversa. Adesso qui c'ho l'editore davanti, quindi queste cose non si devono dire. Ma. <ride> Però è così, cioè, mi piace sentire l'oralità dentro un racconto scritto. Quindi per avere l'oralità, per esempio, devi togliere gli avverbi, i participi passati, fare tutto azione, azione, azione. Eh, perché è l'azione che determina la vita noi, noi scopriamo chi siamo perché facciamo delle cose vabbè però questo è un discorso quando a un attore gli dico: faccio un, un esercizio no? tu sei seduto e stai il vicino devi entrare dal dentista hai un molare che ti sta distruggendo la vita quindi probabilmente te lo toglie Sei nella stanza con gli altri, ci sono altre tre persone, come ti senti? Allora lui mi risuone, eh, mi sento, eh, faccio tutto nervosamente, dice. Questa è la letteratura, quel nervosamente è una catastrofe, perché non dice nulla. Se voi pensate, gli avverbi sono tutti per la mente, finiscono tutti in mente, perché tolgono tutta la possibilità di esplorazione. Allora gli dico, vabbè, ok, sei nervosamente, cioè che fai concretamente? Allora il l'attore deve cominciare a immaginarsi come sta davvero dentro quel posto. Perché ognuno di loro, allora il, l'essere nervoso, sono una serie di azioni che tu fai. Cosa fai? Non lo so infinite sono le possibilità, però solo se ti collochi dentro quel corpo, in quel momento, in, quella, in quello spazio-tempo, e questo è quello che faccio quando scrivo, cerco di stare con i personaggi in quel posto lì, in quell'ora lì, in quella stagione lì, e cercare di sentire cosa stanno facendo, poi dopo ci sono i dialoghi, le battute, però ecco non mi piace tanto quando, quando sento l'autore che parla al posto dei personaggi, Quello non, non mi piacciono gli autori che f- ti fanno sentire tutta la filosofia di pensiero che c'è dietro al personale, il personale non lo vedi mai, cioè lo vedi ma è come offuscato da questa materia filosofica cerebrale che sta sopra, poi naturalmente sono atto- scrittori meravigliosi che fanno solo questo, che, però insomma a me piacciono quelli che mi fanno sentire cosa passa dentro la testa di quel personaggio perché gli sta passando nel corpo quella cosa lì. E allora non c'è bisogno di tanti giri. In quel momento sta accadendo quella cosa lì. Il licket nunc di quel personaggio in quel momento. Quando ci riesco sono molto contento. Quando scrivendo sento che l'ho catturato sono molto contento. Quando scrivendo sento che non l'ho catturato ci, diventa un nodo finché cancelli, rifai, cancelli, rifai, però poi alla fine della pagina, quella è, questo è terribile, invece in teatro posso sempre cambiare tutti i giorni, mm. prego. Una
0: domanda che mi ha cambiato un po' in corsa, nel senso che mi veniva da pensare che allora il teatro fosse lo spazio per stare, dentro la realtà e invece la scrittura fosse un po' il modo di andare oltre sia quando parlavi di Ariccia prima sia adesso l'avventura è proprio l'idea di evadere da quella che è l'unità di tempo, di luogo e di spazio un po' appunto del teatro invece poi dici che il teatro entra prepotentemente inteso proprio come lo stare fisicamente in tre dimensioni anche dentro la pagina scritta allora non posso non chiederti qual è il rapporto tra le due dimensioni, tra…
1: Che bella domanda. Allora, eh, allora le sirene, cioè presente le sirene e Ulisse, Ulisse passa e si fa legare, no? L'unico che si fa legare, gli altri. Gli altri hanno le orecchie otturate, le sirene cominciano la rappresentazione, e sono bravissime, sono delle attrici strepidose, cantano in un modo al punto tale che ti viene voglia di vivere con loro per tutta la vita. Ma l'unico che sente questa passione è Ulisse, l'unico che si fa travolgere dalla passione delle sirene. Quindi in quel momento Ulisse è legato al palo, ma sta altrove. Gli spettatori a teatro sono Ulisse legati alle sedie. Questo è il problema è che devi trovare delle grandi sirene sul palco, il più delle volte è la noia mortale, <ride> per cui se, se la noia non ti accorgi neanche che sei legato, perché il tuo corpo non sta facendo niente, però anche in teatro voli, te ne vai solo nella misura in cui empatizzi con i tuoi neuroni specchio con gli attori che stanno sul palco e, e questa è la capacità degli attori però di, di darti questa possibilità. Quando succede questo c'è una fusione tale che è una vera e propria trance, però succede veramente raramente. Questo non vuol dire, questo dice allora al teatro non ci vai mai, no, bisogna andare 15 volte a teatro per trovarne uno così, un tesoro così, anche due va. Quindi nella scrittura il lavoro lo fa totalmente solo il lettore, cioè lo scrittore... Ha immaginato tutto e spera di, di, dare quel, di, di essere una sirena narrante per il lettore. Il lettore sta da solo, quindi a teatro sei, sei con gli altri. Vabbè, Adesso, teatri distanziati, infatti, ma speriamo bene. Ci credo poco che si riesca. però in teatro sei vicino no? e c'è un'energia che accade perché c'hai anche i corpi degli altri intorno. Non sei mai da solo in teatro, non solo in teatro ti puoi distrarre. Cioè non è detto che c'è il punto di vista, c'è cioè l'attore principale che sta facendo un monologo, ma a destra gli altri tre stanno facendo un'altra cosa. Oppure a un certo punto stai guardando le luci. Tutto è possibile, no? Perché hai un occhio che se ne va da tutte le parti, è un udito, cioè con tutti i sensi allerta e, e allertati se appunto le sirene sono brave in scena. E, e quindi è per questo è impossibile metterle in uno schermo, tra l'altro, no? il cioè, teatro streaming è un non senso, proprio un non senso, non si può, perché non sei libero, perché la, la camera sceglie cosa vedere e annulla quello che non vede, per cui... E poi soprattutto l'occhio, è quello del regista, non è il tuo. Quando, quando stai leggendo tu non hai gli altri intorno, sei da solo e spesso... Dove sei? Sei a letto prima di dormire? Sei sul treno? Cioè, sono tanti i posti dove uno si isola leggendo. Se lo scrittore è stato così bravo da annullare improvvisamente tutto lo spazio-tempo che il lettore ha intorno, in quel momento stai facendo un percorso, stai volando anche tu, stai, stai volando con, la, con Margherita fuori dalla finestra del, del maestro Margherita mentre si trasforma in strega volante. No? Questo non accade per tutto il libro, è impossibile, ci sono dei, dei momenti dentro anche un grande romanzo in cui hai la possibilità di, questa, di empatizzare non con l'autore, che l'autore non c'è, di empatizzare col personaggio o i personaggi che l'autore è riuscito a farti rendere così vivi che è come se fossero su un palcoscenico in quel momento. Questo è quello che, perlomeno a me succede così quando leggo dei grandi dei grandi autori, grandi autori che a me piacciono molto e che mi, mi permettono questa trasposizione. È proprio un trasferimento spazio-temporale, qualcosa di fantascientifico quasi, quello che avviene quando ti trovi davanti a un libro che ti fa volare. Spero che questo vi faccia volare. però Bisogna vedere. poi Ognuno, ognuno poi reagisce in modi diversi. Non siamo tutti uguali, per fortuna. E quindi... Allora, la domanda era molto bella. Grazie. Ancora, ci sono altre? No. Sì. Posso
0: fargli una domanda? Oh. Allora pensavo, anche a me succede ovviamente, quando leggo un libro che vengo trasportata e mi dimentico chi sono, che ore sono, dove sono, cosa sta succedendo. E allora volevo chiederle, chi sono secondo lei questi autori che ancora magari autori classici anche che noi ci vengono propinati a scuola, penso a noi più giovani, e non ci piacciono solo perché ci sono stati imposti, però poi se li leggessimo ci trasporterebbero veramente eh, in questo spazio in cui siamo da soli col libro, e, anche in ottica di quanto è difficile oggi secondo me proporre eh, cioè vedendo anche che cosa viene proposto ai giovani quindi tutta questa categoria young adult tutte queste storie quali sono questi autori che secondo lei possono aiutarci a trasportarci e che possono essere delle, eh, delle proposte belle sia per i giovani che anche per gli adulti ovviamente
1: siamo qui due giorni a tentare di ma io, anni fa, ho messo in scena l'Orlando Furioso con Stefano Accorsi. In scena, eravamo in due, e l'ho riscritto un po'. Cioè l'ho, l'ho fatto di. L'ho, sì, l'ho riscritto. L'ho riscritto, ma tutti quelli che sono venuti a vederlo uscendo dicevano: Non pensavo che l'Ariosto fosse così interessante. E, e infatti, dopo ci sono stati insegnanti, ragazzi, che hanno ripreso a leggerlo. L'Orlando Furioso per esempio è un libro eccezionale da questo punto di vista, è strepitoso, ma anche l'Iliade, l'Odissea, non tutto, cioè, no, non è possibile, cioè, quando nell'Odissea comincia l'elenco delle genealogie te, ti addormenti, perché è un mondo che non ci appartiene più, oggi nessuno chiede chi, a chi appartieni, si chiede solo in Sicilia per sapere a quale clan appartieni, a chi appartieni, però al, 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 a quel tempo era così, hm? Sarebbe bello no? quando incontri una persona nuova e dici, da dove vieni? Allora lo comincia a fare la dynasty familiare fino a... ma fino a dove arriviamo? Arriviamo ai bisnonni. Qualcuno di voi forse arriva ai trisnonni di sapere esattamente... Peccato, abbiamo perso questa idea che, che non siamo qui nel puro presente ma che siamo qui per una serie di avi che prima di noi hanno fatto questo, questo, questo e questo. Nell'antichità questo era tutto più chiaro e quindi quando leggi quelle cose... Però sono noiose. Poi le leggi e ti annoia. Quando Ulisse non a fare l'elenco di, di tutto le, 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 il passato, ti annoia. Però ecco, quelli sono grandi libri. Il problema non è tanto che sono stati imposti a scuola, che sono stati imposti male. Cioè, sono stati imposti ma letti male. Mm, non, senza passione. Come una cosa che era, si doveva fare. E allora... Non non li ami, la la Divina Commedia, Manzoni, un capolavoro, però a scuola era una noia, era una cosa terribile. Io avevo un professore che veramente ti addormentavi mentre la leggeva. Era terribile, non c'aveva un minimo di di vigore nel leggere. Quindi il problema dei grandi classici è è la possibilità di riviverli in una forma contemporanea, che non vuol dire attualizzarli, non vuol dire far diventare... Esso, L'Ariosto, trasfo- cioè, a la Stolfo lo trasformi ne so, in, in viaggio invece che sull'Ippogrifo, su un jet eh, di Elon Musk, questo che muova sulla Luna. No, non è questo, devi stare attaccato a quello che è, però c'è la possibilità di farli rinascere e rivivere in una forma eccezionale.
0: Dallo Spazio San Giorgio trasmettiamo La Pietra Oscura, incontro con Marco Baliani.
1: Allora, se vuoi sapere i miei, il mio giardino, diciamo, di, quello, il giardino dove ho, ho le persone che amo, che sono autori, però anche musicisti, anche artisti visivi, cioè, e anche persone normali che ho conosciuto nella vita. Ehm, diciamo, gli ultimi arrivati, vabbè, Norman McCarthy, McCarthy sì, un grande. Tutti, tutti e soprattutto Satri, il libro forse più diverso da tutti gli altri che ha scritto, eccezionale, una sorta di Tom Sawyer, una sorta di Huckleberry Finn, acido, terribile, di uno che vive solo su una barca sul fiume fa e pesca solo pesci gatto, ma geniale, libro. è scritto veramente che sembra che stai lì, non... Non, c'è, non mette neanche le virgolette per fare le, i dialoghi, È tutto, 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 tutto ormai molti fanno così, eh? yeah. mi piace perché non capisci mai chi sta parlando, se stanno parlando, eh, fa una bella confusione in testa. Eh, questo è l'ultimo letto a Pereigon di Mac Corman, credo come si chiami lui, Mac Norm, Mac, è un altro Mac, eh, sì, lui, bellissimo, ho trovato una forma di scrittura che a- apre improvvisamente. Lui poi... No, vabbè, ma sono tantissimi. Vabbè, tutto Camus. Camus io continuo a-, a rileggerlo. Melville, Conrad, i Grandi. Tutti quelli che... Sto nominando solo maschi, no? F- F- Flannery O'Connor, un'altra grande per me bellissimi, i racconti sono bellissimi, è strano, ah, oh, Faulkner, ecco un altro grandissimo, ma perché? Abitano tutti nella zona sud della, degli Stati Uniti, questi che piacciono a me, che poi sono i fratelli Cohen con Fargo, è un po' quella dimensione lì, cioè de, dei postacci veramente brutti, ah un'altra bravissima, Jasmine Ward, Salvare le ossa, che è un'altra che vive nel, nella zona franco che una volta era francofona del Mississippi, cioè queste zone umide, malsane, malariche e, e spesso sono autori, per esempio la Connor era una fondamentalista cristiana, insomma cioè molto, no cristiana, cattolica, molto, eh, che però riescono a farti sentire la presenza del male come qualcosa di reale. Questo non è un paese per vecchi, avete presente il personaggio del del cattivo pure nel primo Fargo, quello che compie tutti i crimini, cioè non ha nessuna, come dire, da noi invece c'è sempre ancora lo strascico della lettura marziana o comunque un po' di sinistra, diciamo che il male viene perché c'è un problema prima, il serial killer è perché ha la mamma che da piccolo lo trascinava, c'è sempre un tentativo di spiegare il male con una deviazione psicologica data da Freud sostanzialmente, no? da quello che... è vero che probabilmente uno diventa così perché ci ha avuto, ecco, però in questi autori invece il male è assoluto, cioè, Fran e Cono. quello arriva e gli brucia il, la, 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 la fattoria non ha nessun altro si, si diverte neanche. Cioè, è, è così quando, quando lui l'attore bravissimo, come si chiama? Il marito della Penelope Cruz. Vabbè, l'avete capito? Xavier Bardin. Quando entra nella. Cioè avete presente quella scena, entra nella, nella ferramenta. E, e chiede qualcosa che gli serve eh? e, e quello gli dice eh, 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 quanto vuole quanto, eh, e lui gli dice tutto e quello si fiene e dice come tutto allora tira la moneta e, e quello sa dall'altra parte che ha di fronte un diavolo è un demonio se la moneta cade in un modo dice cosa ho ottenuto e, e lui gli risponde tutto gli è andata bene perché la moneta è scissata a testa, se scendeva a croce lo ammazzava, ma non c'era nessuno scopo di ammazzarla, non aveva un problema. Ecco, io trovo che quando, quando un autore riesce a farti sentire così tanto la presenza del dolore, del male, e quindi però anche della, della rivolta, della capacità di ribellare, è, un, è, una grande, è una grande scrittura quella lì. Probabilmente devi avere... Volkner pure ci riusciva, erano bellissimi personaggi... Fulcrum per esempio non è vero che ci aveva anche molti pensieri, diciamo, però le, quando, quando, quando l'autore pensava lo metteva in corsivo, almeno come dire, sapevi che era lui che stava pensando, non era il personaggio, è una forma di scrittura anche quella, come dire, vedete, adesso il personaggio fa questo, questo e questo. adesso io vi dico cosa c'è dentro, dietro. Ho, ho citato sempre americani, però insomma poi ci sono anche... Pavese, l'ho sempre amato tanto. Calvino, tanti anni fa lo amato, adesso non sta più nel mio giardino, troppo intellettuale, <ride> un po' troppo freddo, mi piacciono più quelli caldi. E alcuni di Erri De Luca, i primi, Monte di Dio, mi piace, so, mi piace molto. Uh, vabbè, vabbè, facciamo l'elenco dei, degli amici viventi e non viventi di personaggi, però... Quando incontri questi libri, incontri altro, incontri la vita, incontri l'altro, l'estranità. Ecco, non mi è mai capitato fino a di leggere racconti scritti da occidentali che mi riuscissero a far sentire l'altro altro, cioè l'immigrato, lo straniero, quello che arriva da fuori. Sono tutti un po' ammantati di civiltà, come dire, sono tutti, è tutto uno scrivere che adesso c'è in cui ci facciamo carico della, dell'alterità ma senza mai entrare in contraddizione. Perché nessuno ha scritto un bel romanzo su uno scafista? Quello bello sarebbe da scrivere. Cosa passa nella testa di un, di un ragazzo che gli dicono il giorno prima porta questi disperati su sto barcone ti diamo questi soldi lui va, non sa neanche dove deve andare, sa solo che deve mollare a un certo punto in mare perché arriva qualcuno che prende lui. Sarebbe più interessante che, che fare. cioè, io penso sempre che l'artista deve riuscire a mettere il dito dove, dove, dove fa più male. Cioè, quando andiamo a teatro, noi facciamo teatro, io faccio teatro per le stesse persone che di solito leggo i libri. Cioè, le persone che sono qui sono abbastanza eccezionali rispetto alla realtà de, della vita. Quindi è un pubblico molto elitario. Se io gli racconto cose che loro già si aspettano di sentire, a che serve? Sono loro quelli che hanno, hanno il diritto di spaventarsi di più, di inquietarsi di più perché hanno la struttura per sopportarla, questa se no, che sono venuti a fare a teatro. Cioè... Che viaggio faccio se le sirene non mi incantano. Già so che tanto non, non c'è bisogno neanche che mi lego, perché questo è allora, questo cioè, Curzio malaparte, quando scrive la pelle è cattivo. È cattivo, però ti fa vedere eh, risvolti di. Poi è un fascistone. Insomma, era uno di destra totale, ma anche Selin. Cioè, viaggio al termine della notte è strepitoso eppure era un antisemita e qui si pone il problema allora no? l'autore deve coincidere con, ro- con le parole che scrive e con il romanzo che scrive Ezra Pound lo- non lo leggiamo più perché Casa Pound sono un branco di fascistoidi che, st- che c'entra Ezra Pound ha scritto delle poesie meravigliose che contraddizione questa no? questa è una grande contraddizione però perché forse Forse al fondo cioè, che non è vero che la cultura salva il mondo, io non penso che sia così, è un, un po' un'illusione che la cultura salva il mondo. Nazi- C'erano nazisti che conoscevano a memoria tutte le opere il, di, di Wagner a memoria, cioè che piaceva la musica sinfonica, cioè non è così immediato il fatto che hai più possibilità forse di di vedere le contraddizioni che ci sono nel mondo, più più leggi, più ascolti, più vedi, più ti rendi conto della tua fragilità, delle tue insicurezze, forse a questo serve. Io penso che solamente l'arte serve a fare in modo di, di rendere il mondo meno terribile, questa è la sua funzione, non salva il mondo, non salva il mondo né ti dà le soluzioni per salvarlo, Questa è un po' un'illusione, molti scrittori quando li sentono parlare delle loro opere pensano che stanno salvando il mondo, io penso di no. Il mondo se si salva, si salva per altri versi, poi adesso (ride) vedremo come salvarlo questo pianeta. Qui c'è anche dentro, eh, nel romanzo c'è anche un, un aspetto... Di quella parola brutta che si chiama ecologia, che non si capisce molto cosa voglia dire, però diciamo a un certo punto si parla, le quattro pietre dicono anche cosa sta succedendo tra il mondo sano e il mondo malato, perché non c'è un solo mondo. Questo è il il tema di fondo dell'opera e anche un po' della mia visione nella mia storia della vita, anche in quello che faccio. Anche, cioè adesso qui non ci siamo solo noi, ecco. qui non ci siamo solo noi, qui c'erano i boschi che c'erano soltanto 700-800 anni fa, quindi ci sono i nostri avi qua dentro di noi, cioè, c'è un tempo passato, insomma non c'è una sola realtà, non c'è uno spazio-tempo unico ce ne sono tanti vicini so, sepolti sotto, sopra tutta l'Europa è un ossario gigantesco cioè, tutti morti sotto ovunque calpestiamo ci sono dei morti sotto e quindi c'è un c'è un presente di questo passato che è sempre lì che sta sempre. quindi penso sempre che appunto ci sono piani di realtà diverse e a volte poi giocando di fantasia diciamo uno può immaginarsi che entra improvvisamente in queste altre realtà scopre per un momento che c'è un altro spazio-tempo e che gli serve per tornare poi nel suo eh.
0: Benissimo, grazie dobbiamo chiudere perché ah, dobbiamo per chiudere. la diretta Bene, eh, sì. grazie
1: a tutti e alla prossima Arrivederci
0: Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge Tra poco in onda un altro incontro Resta sintonizzato!